0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Gleich kommt
1: das Falter Radio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren.
2: Meine SV, das Online-Portal der Sozialversicherung. Jetzt einsteigen und Zeit sparen auf www.meinesv.at
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 21.07.2018. Der Handelskrieg, den Donald Trump gerade anzettelt, bedroht die Weltwirtschaft. Aber es mehren sich die Stimmen von Ökonomen, die einen Rückfall in schwierige Zeiten für wahrscheinlich halten. Ob der Euro-Raum genügend Abwehrmechanismen entwickelt hat, um den europäischen Volkswirtschaften Schutz zu bieten, ist eine offene Frage. Die große Diskrepanz zwischen der gemeinsamen Währung und der nationalstaatlich organisierten Wirtschaftspolitik hat sich kaum geändert. Wir bringen heute eine bemerkenswerte Diskussion zwischen zwei führenden ökonomischen Denkern in Österreich. Im Kreisgeforum in Wien trafen der Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister und der frühere oberste Experte der Eurogruppe Thomas Wieser aufeinander. An allen Entscheidungen der Euroländer hat Wieser, beginnend mit der Griechenland-Krise vor zehn Jahren, an führender Stelle mitgewirkt. Stefan Schulmeister hat seine grundlegende Kritik an der neoliberalen Wirtschaftspolitik in einem neuen Buch. Mit dem Titel Der Weg zur Prosperität zu Papier gebracht. Die spannende Diskussion im Kreisgeforum hat Robert Miesig geleitet.
2: Herr Wieser, Sie waren sozusagen mittendrin in dieser, und Sie waren der Wichtigste, also Sie haben das, wenn man Varoufakis glauben darf, das ist sozusagen alles so konzipiert. Eine Euro-Krisen-Politik oder Rettungspolitik, eine Feuerwehrpolitik, wenn man sie so nennen mag, von denen viele gesagt haben, ja, es wurden die Banken gerettet und die Investoren gerettet und die Staaten, denen wurden die Schulden umgehängt. Man hat dann auch fast herbeigeredet, das ist natürlich aus den Nationalstaaten zum Teil auch gekommen, aber auch von anderen Wortmeldungen, dass, dass Eurozonen-Staaten bankrott gehen können. Das hat dann erst recht die Zinsen und für Staatsanleihen hochgetrieben. Diese Länder waren von den Finanzmärkten praktisch auch abgeschnitten und damit sie sozusagen überhaupt ihre Schulden bedienen können und nicht Batakrot gehen, damit sie überhaupt etwas äh, haben, um hier äh, ihre Zahlungsverpflichtungen treffen zu können, hat man in der schnelle Sicherungsmodus einen ESM und vorher eine Vorgängerinstitution äh, gegründet, die brutale Austeritätsprogramme exekutiert haben, die in Wirklichkeit die Krise nur schlimmer gemacht haben. Ja? Jeder weiß, Reformen funktionieren nicht auch wenn sie notwendig sind, wenn man die Wirtschaftsleistung gleichzeitig abwirkt. Und das ist gemacht worden. Man hat prozyklisch agiert, insbesondere in den Krisenstaaten, haben sie alles falsch gemacht.
4: Wie viel Zeit? Fünf Minuten. Eine Stunde? Fünf Minuten. Okay, okay. Also vielleicht im, äh, im Schnelldurchlauf. Äh, heutzutage äh, ist man ja geneigt äh, mit äh, der leichten Vergesslichkeit des Rückblicks, zu sagen, es gab die Euro-Krise. In Wahrheit hatten wir eine Aneinanderreihung von Krisen, die dann letztlich zu einer Eurokrise geführt haben. Angefangen hat es mit der Finanzkrise, die aus Amerika kam. Ich kann mich noch erinnern an massive spekulative Attacken gegen österreichische Banken, im Jahr 2009, das wurde damals damit begründet, dass das Ostexposure der österreichischen Banken äh, so hoch war. Wir hatten also eine Finanzkrise, wir hatten eine Bankenkrise, wir hatten eine Staatsschuldenkrise, wir hatten die Eurokrise und so weiter. Und wenn man sich überlegt, äh, was war denn die Eurokrise und wie kamen die unterschiedlichen Staaten äh, hinein, äh, sind manche Leute geneigt zu sagen, das war ja alles irgendwie äh, übermäßige Staatsverschuldung. Das war eben nicht der Fall. Angefangen hat äh, bei einer Sitzung im äh, Herbst 2009, als der neue griechische äh, Finanzminister Papa Konstantino sagte, also wir sind jetzt neu in der Regierung, äh, die PASOK hat die Wahlen gewonnen, äh, wir haben uns das jetzt genauer angeschaut und ich muss Ihnen sagen, die nach Brüssel eingemeldeten äh, 5,6% äh, Defizit äh, für dieses Jahr, das stimmt hinten und vorne nicht. Und dann haben die Leute gesagt, aha, wie viel darf es denn sein? Und er sagt, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber jenseits der 8-9% wird es werden. Am Schluss waren es 15,6% Defizit für das Jahr 2009. Das war Griechenland. Griechenland war prima facie ein relativ klassischer Fall einer Fiskalkrise. Wir hatten natürlich auch andere Fälle. Irland beispielsweise wo auch die Staatsverschuldung dann massiv in die Höhe geschossen ist, das war eine reine Bankenkrise. In Spanien nicht ganz unähnlich und in Portugal war es eher eine Wettbewerbsfähigkeitskrise. Portugal ist in den Euro eingetreten und dann sind so wie bei einem Uh, Reifen, wo die Luft leicht ausgeht, haben sie sukzessive an Wettbewerbsfähigkeit uh, verloren. Das Leistungsbilanzdefizit ist in die uh, Höhe gegangen, die Anzahl der notleidenden Kredite wurde uh, immer höher uh, und die, uh, Lohnstückkosten, uh, uh, haben, der massive relative Anstieg der Lohnstückkosten uh, hat dazu geführt, dass zunehmend die Kapitalmärkte ihnen kein Geld zur Verfügung stellen wollten. Also das nur so zum Ausgang. Es gab nicht die Fiskalkrise, die die Eurokrise war. Es hat sehr viel mit dem Konnex zwischen staatlichen Budgets, privater Verschuldung, Bankenstruktur, Bankenaufsicht und Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Und in dem einen und in dem anderen Land war das eine Problem deutlich stärker ausgeprägt, aber es gab kein Land, wo es nur ein Problem gab. Und äh, wir sind in den Euroteil, in den Griechen, wenn man so will, in den Griechenlandteil äh, der Krise äh, hineingegangen, völlig unvorbereitet, dass es wie kann wie kann es denn das geben? Äh, eine Leistungsbilanzkrise innerhalb einer Währungsunion. Hat Montana eine Leistungsbilanzkrise? Hat Kalifornien eine? Nein. Und das hat natürlich gewisse, gewisse Gründe. Im EU-Vertrag war auch festgehalten, es darf kein Bailout eines, eines Mitgliedstaates geben. Sie haben das vorhin angesprochen, Sie haben gesagt, der Staat kann bankrott gehen. Der Bailout heißt, dass es automatisch, de facto, wenn es den Zugang zum Kapitalmarkt verliert, eine Schuldenrestrukturierung geben muss. Und ich glaube, das ist einer der zwei wirklich essentiellen Fragen, die wir uns nicht nur damals gestellt haben, sondern die auch heute von großer Wichtigkeit sind, auch im Lichte der Entscheidungen, die die Staats- und Regierungschefs wahrscheinlich nächste Woche äh, treffen äh, werden. Das eine ist, äh, bleibt man bei der Fiktion, dass es keinen Bailout geben kann, dem ist entgegenzuhalten, mittlerweile haben wir den European Stability Mechanism gegründet, der bis zu 500 Milliarden Kredite vergeben kann. Die meisten Leute betrachten das doch als Bailout. Oder sagt man, wir lassen dich ganz alleine und im Falle einer Krise musst du halt schauen, wie du weiterkommst und dann werden deine Schulden restrukturiert. Das hat natürlich gewisse Implikationen für das Bankensystem in anderen Mitgliedstaaten. Also ich glaube, es wird zu einer stärkeren Erwartungshaltung kommen, dass es eine Schuldenrestrukturierung ex ante vor Eintritt in ein neues Programm geben wird. Warum ist das in Griechenland nicht der Fall gewesen? Sie haben gesagt, Sie haben auch versprochen, Sie werden leicht provokante Fragen stellen. Das ist noch keine provokante Frage gewesen. Diese Frage stellt sich jeder, war das nur eine Rettung deutscher, österreichischer und französischer Banken? Und wenn Griechenland passiert wäre in einer Situation, sagen wir, der absoluten Ruhe auf Finanz- und Kapitalmärkten, würde ich sagen, in der Tat, dem war es so. Und wir haben das lange damals debattiert und wir wussten genuin ganz einfach nicht explodiert, also nicht nur das europäische Finanzsystem, wenn man diesen, diese Restrukturierung macht, sondern viel weiter darüber hinaus. Und wir, wir wissen nicht, ob es richtig oder falsch war und wir können es nicht noch einmal versuchen. Wenn man so ein Rewind von Geschichte machen könnte, würde ich sagen, und wenn die Situation rund um Griechenland eine ruhigere gewesen wäre, wäre es das Vernünftige gewesen, die Schulden zu restrukturieren. Das war der, der eine Punkt. Wie geht man mit Schuldenrestrukturierungen um? Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, äh, wie hält man es dann mit dem fiskalischen äh, Konsolidierungskurs? Da gibt es den Fall Griechenland und es gibt den Fall, was ist die richtige Fiskalpolitik für die Eurozone? Der Fall Griechenland ist in meinen Augen nach wie vor völlig klar. Äh, bei einem staatlichen Defizit von 15,6 Prozent Per anno, also nicht pro Dekade, per anno, äh, habe ich in circa viereinhalb Jahren meinen Schuldenstand verdoppelt. Äh, das ist nicht eine Situation, wo ich sage, naja, gehen wir es langsam an, heuer 15,6 Prozent, gehst halt nächstes Jahr 14 Prozent und dann 13 Prozent und dann 12 Prozent hinunter. Das hat ja zugrunde liegende ökonomische und gesellschaftliche Gründe, warum das Defizit äh, so enorm ist. Und da muss man mit einer Schocktherapie hineinfahren Und nach wie vor äh, bin ich der Meinung, dass das äh, damals äh, von der Richtung her äh, unausweichlich war. Man kann über die Größenordnungen da und dort äh, debattieren. Aber äh, diese, diese Schulden, diese Defizite sind ja nicht zustande gekommen, wenn man das Geld nur so beim Fenster hinausgeworfen hat. Im staatlichen Rundfunk äh, wurden beispielsweise... Äh, schlagartig äh, am 1. Jänner äh, 2008 alle Angestellten mit quasi rückwirkend lebenslangen Arbeitsverträgen äh, äh, mit dem Mindestgehalt von 5.000 Euro angestellt. Äh, das, ist, das hat sich natürlich auf das, das war für das Individuum war das wunderbar, aber äh, das war unsustainable, äh, würde man sagen. Und, wenn man sich ansieht, wie die fiskalpolitische Anpassung beispielsweise in Spanien auch einem Programmland gegangen ist, werden Sie einen sehr, sehr viel flacheren Anpassungskurs sehen. Ebenso in Zypern und in Irland ist es ein bisschen schwer, das statistisch auseinanderzudröseln. Das liegt irgendwo ein bisschen steiler, die Anpassungskurve, als in, als in Spanien. Was uns aber nicht der Notwendigkeit enthebt, und ich glaube, wir wollen ja nicht nur über äh, Rettungsprogramme reden, was uns nicht der Notwendigkeit enthebt, äh, zu fragen, was ist denn die richtige Fiskalpolitik für die Eurozone. Äh, wir haben in Brüssel äh, das heftig debattiert, insbesondere in der Kommission, aber auch in französischen, äh, italienischen äh, und so weiter Kollegen, äh, waren äh, Proponenten dafür, dass man an einem... Äh, Eurozonen, äh, sogenannten Fiscal Stance, also einer fiskalpolitischen Orientierung der gesamten Eurozone äh, arbeitet. Das ist auf dem Papier wunderbar, weil dann kann man konjunkturgerecht antizyklisch äh, agieren. Und die deutschen Kollegen haben immer völlig fassungslos auf die Franzosen geblickt und gesagt, wie soll man denn das äh, koordinieren? Äh, wir stießen somit an die Grenzen der parlamentarischen Souveränität über die nationale Fiskalpolitik, wo dann ein jeder Parlamentarier gesagt hat, wo soll ich mich mit den Deutschen, mit den Franzosen, mit den Italienern abstimmen? Wir machen die deutsche, französische, österreichische, irische und so weiter Fiskalpolitik. Und da kommt halt ein Mixtum Compositum heraus, das vielleicht für den individuellen Mitgliedstaat korrekt sein mag, aber im Aggregat möglicherweise Konjunkturpolitisch äh, unerwünscht ist. Das ist eine offene Baustelle, äh, die wahrscheinlich auch äh, heuer und nächstes Jahr nicht gelöst werden kann. Als Fußnote, nachdem ich so lange im Finanzministerium gearbeitet habe, äh, muss ich anfügen, ich habe auch in Österreich äh, als souveräner Nationalstaat noch nie eine konjunkturgerechte Fiskalpolitik miterlebt. Aber eher das Gegenteil. Das war ein anderes Thema.
2: Gut, äh, Stefan? Ich, ich muss dazu sagen, den Herrn Wieser habe ich heute kennengelernt, den Stefan Schulmeister kenne ich lang, deswegen mache ich es einfach so, wie es wahr ist. Zu dem einen sage ich Sie, zum anderen sage ich Du. Man kann, könnte da jetzt auch was stagen, aber das wollen wir, wir sind ja nicht im Fernsehen. Ähm, Stefan Schulmeister, Du hast, äh, Du giltst ja, bist ja ein, als, äh, als einer der wortreichsten und mit größter Werbe äh, vorgetragener Kritiker, der neoliberalen europäischen Politik und nicht nur das generell, sondern du hast ja sozusagen auch vor einigen Jahren ganz klar deutlich gemacht, dass Europa in einer Depression steckt, dass daraus gar kein Wachstum werden kann. Ich zitiere da zum Beispiel aus einem Interview in der Zeit, aus circa dieser Zeit des Jahres 2015, dass man in einer Abwärtsspirale aus einer falschen Politik Steckt, die dazu führt, dass äh, man eigentlich das Werk immer mehr abdreht. Ja? Und dass äh, man einen ganz anderen Weg gehen muss, um Wachstum zu, äh, mal anzufachen. Äh, jetzt sieht man natürlich, dass einige Jahre später nicht alles wunderbar ist, aber. Es gibt jetzt in Europa Wachstum, Europa ist das Ganze, es ist Eurozone nicht in der Depression, das kann man sicher nicht mehr behaupten, aber auch Krisenländer wie Irland sind eigentlich aus der Krise raus. Portugal ist fast ein Vorbild, wie es laufen kann, also auch als linkes Beispiel. Und selbst die Griechen, Also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen hier den Nikos Papas, ähm, wo dann natürlich viele sagen, der linken Kritiker auch, Sirisa ist eingeknickt und muss da jetzt was verteidigen, aber der sagt sozusagen, ja natürlich, wir haben äh, da jetzt einen Kompromiss geschlossen oder wie man das nennt, was da geschlossen worden ist und wir sind jetzt eigentlich auf einem ganz guten Weg, es ist alles nur furchtbar, ja, die Arbeitslosigkeitsraten von 20% sind furchtbar, aber von 28% auf 20 kommen, ist schon ein Fortschritt und so weiter und so fort. Also was du, Lagst du falsch mit der Prognose, dass mit dieser Politik, die jetzt geschildert worden ist, eigentlich es nur bergab geben kann, wenn jetzt drei Jahre später es eigentlich ja nicht rosig ist, aber durchaus besser, als man angenommen hätte?
5: Nein, ich habe nicht gesagt, dass es nur bergab gehen kann, sondern dass es nicht bergauf gehen kann. Und es gibt einen Konjunkturaufschwung seit in etwa zwei Jahren, aber der ist in hohem Maße der Tatsache geschuldet, dass die Politik sich an die neoliberalen Regeln eben nicht mehr hält. Das heißt, durch die Verletzung dieser Regeln ist es gelungen, ähm, Verletzung, äh, wie soll man sagen, die Geldpolitik der EZB der letzten drei Jahre, die absolut vernünftig war, ist aber sicher keine Politik gewesen, die im Sinne der Erfinder der Europäischen Währungsunion war, auch wenn formal äh, der Kauf von Staatsanleihen jeden Monat um 60 bis 80 Milliarden Euro nicht Staatsfinanzierung ist, ist es de facto eine Politik gewesen, die, was ganz wichtig war, für den Aufschwung, die Zinsen für sämtliche äh, Staaten äh, nahe null gebracht hat, Deutschland zum Teil sogar leicht negativ. Und das Zweite war, dass Länder wie Spanien, Frankreich, den Fiskalpakt, also das Regelwerk der Europäischen Union, klammheimlich, aber mit Zustimmung der Europäischen Kommission ignoriert haben. Das heißt, Spanien fiel ein zweites Mal in eine äh, Rezession äh, 2013 und dann haben sie klugerweise sich nicht mehr an die Regeln gehalten. Die haben die ganzen Jahre strukturelle Defizite über den erlaubten 0,5 gehabt und die Europäische Kommission hat die Augen zugemacht. Nur einem Land wurden weder die Nullzinsen gewährt, noch hatte es die Möglichkeit, die Regeln zu übertreten. Das war Griechenland und Griechenland ist tief in einer Depression. Wenn ein Land um 25 Prozent, das ist ungefähr das Ausmaß, Deutschland, USA zwischen 1929 und 1933, das BIP verliert und es wächst um 1,7 oder 2,3 Prozent, dann, ist das, äh, dann steckt das Land nach wie vor in einer Depression. Und Depression ist auch viel mehr als ein ökonomisches Phänomen, das ist ein sozialpsychologisches Phänomen. Wer in Griechenland ist, mit den Menschen redet, der weiß, das, was Zuversicht ist, Glaube ich, an die Zukunft, äh, das wird herbeigebetet äh, von äh, der Syriza, aber in Wahrheit ist die Lage extremst prekär, denn alle sagen, Griechenland wird jetzt entlassen, aus dem, äh, das Memorandum läuft aus, das heißt beim im Klartext, die werden sich früher oder später wieder am Finanzmarkt finanzieren müssen und das kann ziemlich äh, teuer werden. Aber das große Problem für Europa ist derzeit ganz bestimmt nicht äh, Griechenland, sondern Italien, äh, wo sich das Potenzial einer neuen schweren Krise äh, aufbaut. Wo ich mich vom, von Tommy vom Wieser ein bisschen mich unterscheide, ist, dass ich ein bisschen weiter zurückgreifen würde kurz, äh, denn äh, die Vorgeschichte der Euro-Krise beginnt allerspätestens, 1989 bis 1992, in jener Phase, wo in Vorbereitung auf die Währungsunion und nach dem äh, sozusagen Scheitern des Sozialismus diese marktreligiöse Euphorie sich durchgesetzt hat mit diesen Grundvorstellungen, freie Märkte, auch Finanzmärkte können nicht systematisch irren. Das heißt, sie haben eine wichtige Korrektivfunktion und es gilt für die Staatsfinanzen der Satz, der Schuldner ist schuld. Wenn jemand mehr ausgibt, als er einnimmt, ist er dafür verantwortlich und er hat im Prinzip die Möglichkeit, seinen Finanzierungssaldo zu steuern. Das ist meiner Ansicht nach eine ökonomische Dummheit der Sonderklasse. Das hat man schon in den 50er, 60er Jahren als vollkommen falsch erkannt. Der Herr Keynes hat das gar begründet. Der Grund ist furchtbar einfach. Der Staat ist ein Sektor eines gesamtökonomischen Systems. Und die sogenannten Finanzierungshalten, also Überschüsse und Defizite der verschiedenen Sektoren, stehen in einer Wechselwirkung. Nicht einer kausalen, aber in einer sozusagen, ein, sie sind kommunizierende Gefäße. Das heißt, wenn zum Beispiel der Privatsektor plötzlich seine Kreditaufnahme reduziert, also der Unternehmersektor zum Beispiel macht kein Defizit, sondern er macht Überschüsse und die Haushalte, machen auch Überschüsse. Ja, dann wird der Staat ein Defizit erleiden. Typisch in der Finanzkrise sind in allen Staaten die Defizite kometenhaft gestiegen. Es ist aber nicht so, dass im Jahr 2008 die Staaten aus Jux und Tollerei ein Defizit gemacht haben, sondern ihr Defizit ist der Reflex einer systemischen Veränderung. Und das ist eine prinzipielle Frage. Damit sage ich ja nicht, dass der Staat nicht Einfluss hat. Aber es gibt sehr viele Situationen, wo der Staat Defizite erleidet, weil in anderen Teilen des Systems äh, sich äh, starke Verschiebungen ergeben. Das ist einmal der Punkt eins. Also alle Fiskalregeln verdanken wir dieser Vorstellung der schwäbischen Hausfrau, dass äh, so wie der die schwäbische Hausfrau eben kein Defizit machen darf und es auch in der Hand hat, es zu steuern, so kann es der Staat auch. Und das ist meiner Ansicht nach Prinzipiell falsch. Der zweite Punkt ist, dass Deutschland 15 Jahre lang der kranke Mann Europas war und in dieser Zeit eine Politik betrieben hat, die im direktem Gegensatz zur Politik der, anderen, der meisten anderen Euro-Länder stand, insbesondere der südeuropäischen. Was bedeutet das? Deutschland hat 20 Jahre lang eine Grundregel einer Währungsunion äh, verletzt, nämlich, dass die äh, Lohnstückkosten in etwa der Zielinflationsrate entsprechen müssen. Die ist 2%. Wie stark sind die Lohnstückkosten in Deutschland gestiegen? 0%. Wenn 15 Jahre lang ein Land die Lohnstückkosten nicht erhöht und die anderen Länder sie erhöhen, Südeuropa überdurchschnittlich, Frankreich exakt im Schnitt von 1,1%, also die waren sehr nah dann bedeutet es, dass dieses Land durch Lohndumping sich einen akkumulierten äh, Konkurrenzvorteil herausholt. Dazu kam, dass Deutschland eine restriktive Fiskalpolitik betrieb. Die öffentlichen Investitionen wurden runtergefahren, Hartz IV wurde eingeführt, Arbeitslosengeld gekürzt etc. Das heißt, die, die Binnennachfrage Deutschlands stagnierte. Die Nachfrage der Deutschen nach ihren eigenen Gütern ist nicht gewachsen. Deutschland war auf Teufel komm raus. Angewiesen auf die Exporte. Und Was macht denn solches Land? Es schaut, dass es andere Länder dazu bringt, sich zu verschulden. Deutschland wollte, dass Spanien, das ist jetzt Auslandsverschuldung, nicht Staatsverschuldung. Man wollte sozusagen selber Überschüsse haben. Deutschland wollte mehr exportieren, es ist importiert, und es geht logischerweise nur, wenn andere Länder mehr importieren als sie exportieren und fleisch sich verschulden. Und so ist es passiert. Und so wuchsend, aber nicht nur von Griechenland, sondern Spanien, äh, Portugal die Auslandsverschuldung. So, und dann passiert die Finanzkrise, die aus Amerika kommt, und in der Unsicherheit der Finanzmärkte äh, sagt man so, so kann es nicht weitergehen mit Griechenland, aber auch den anderen Ländern. Und jetzt kommt der fatalste aller Fehler. In dieser marktreligiösen Umnachtung, die einfach die Politik Europas viel stärker erfasst hat als die USA. In den USA hat man sozusagen eine Doppelbödigkeit. Ja, in den Sonntagsreden sagt man, die Märkte machen alles richtig, aber kein verantwortlicher Politiker glaubt, dass die Finanzmärkte kluge Signale setzen. Ja, jeder weiß, dass das Bullenmärkte, Bärenmärkte sind, bei Rohstoffen, bei Aktien und so weiter. Aber es gibt natürlich Einflussfaktoren der Wall Street-Kultur, die äh, das äh, natürlich aufrechterhalten wollen. Aber in Europa ist dann Folgendes passiert. Als die Finanzkrise ausbrach, waren die Eliten im Schock. Warum? Weil die Eliten hatten jahrelang gesagt, die Finanzmärkte müssen wir deregulieren, wir müssen alles befreien. Und dann ausgerechnet die Finanzkrise eine solche... Krise verursachen, da hat man das Bedürfnis noch an Schuldigen. Und das Schuldige muss aus neoliberaler Sicht sein. Ein Staat, die Menschen dort sollen möglichst faul sein, Südländer ist immer gut und der ideale Sündenbock war Griechenland. Und ich behaupte, dass das eine sozialpsychologische Schuldabfuhr der Eliten war, weil die Sprache, die damals herrschte, die war einzigartig seit 1945. Dass man Menschen beleidigt als Schummelgriechen, Pleitegriechen, war vollkommen normal in den deutschen Medien. Das ist nicht einmal in Österreich gegenüber den Italienern äh, üblich gewesen. Und aus dieser, oder ich meine, ich kann viele Zitate bringen, in meinem Buch wird es dokumentiert. Ja? Äh, der Grieche hat lang genug genervt, sagt der stellvertretende CDU-Vorsitzende. Was heißt es In einem Land, wo der Jude genervt hat, zu sagen, der Grieche hat lang genug genervt, ist eine skandalöse Sprache, die nur erklärbar ist durch dieses Schuldabfuhrbedürfnis. Die Griechen waren schuld. Und dann hat die Tragödie ihren Lauf genommen, weil der nächste Fehler war, dass man in dieser Marktreligiosität gesagt hat, wann jetzt Spekulanten auf den Staatsbankrott Griechenlands spekulieren, dann sind das die Richter. Der Markt ist ein höheres Wesen, dessen Urteile, sich jeder, dessen Urteile sich jeder unterwerfen muss. Und Stefan, ohne, vielleicht muss der
2: ein aufheben und wir lassen mal den Thomas genau, aber Wieser replizieren.
5: Wenn ich behaupte, das ist natürlich auch wieder der Tommy, Wieser sicher recht, man kann natürlich nicht sagen, was wäre wenn, trotzdem würde ich glauben, dass wenn an äh, äh, der Jahreswende... 2009, 2010 der Herr Draghi schon EZB-Präsident gewesen wäre und nicht der Herr Trichet, hätten wir uns die gesamte Euro-Krise einfach erspart, weil der Herr Draghi hätte nicht zugelassen, dass auf ein, gegen ein Mitglied der Währungsunion auf den Staatsbank spekuliert wird. Und ohne den Anstieg der Zinsen auf über 10% für Griechenland und dann auch für Irland und Spanien und Portugal, es war eine Zinsepidemie, die der Trage abgedreht hat, ab Juli 2012 mit seinem berühmten Saga und der nachfolgenden Politik, aber diese zwei Jahre waren entscheidend, denn durch den Anstieg der Zinsen musste Griechenland unter den Rettungsschirm und weil es unter den Rettungsschirm musste, musste es die ganze Sparkur über sich ergehen lassen, die makroökonomisch, und das werden Historiker in 20, 30 Jahren herausarbeiten, die unfassbarste Dummheit vor, die man in dieser Dimension je machen konnte. Einem Land die Staatsausgaben um 30% zu kürzen, hätte kein Land der Welt auch nur annähernd überlebt ökonomisch. es geht nicht. Wenn man in Deutschland die Staatsausgaben um 15% kürzt, ist Deutschland in einer schwersten Rezession. Das ist selbstverständlich. Das, ist, das sind ja einfachste Einsichten, die jemand, der wie ich in den 50er, 60er, 70er studiert hat. Ich meine, das war für uns klar, das sogenannte Sparparadox. Wer bei einer Prüfung nicht wusste, was das Sparparadox ist, nämlich, dass man durch Sparen seine eigene Finanzlage immer mehr verschlechtert, der ist sofort durchgeflogen. Heute kennen Studenten das Sparparadox überhaupt nicht mehr, weil das nicht mehr unterrichtet wird, sozusagen, diese systemische Sicht. Na gut. Gut, das war jetzt der ganze Brocken. Ich gebe Ihnen das Wort zurück. Ich muss
4: da jetzt gar nichts mehr machen. Ich mache es jetzt einfach nur mehr so. Äh, äh, Stefan, du hast das irgendwie auf... Äh, in, in Wahrheit nicht wirklich über äh, die Eurozone geredet, äh, sondern äh, du hast äh, im Großen und Ganzen die Verfehlungen der deutschen Politik äh, äh, angeprangert. Ja, die Fiskalregeln äh, schon
5: auch. Die Fiskalregeln.
4: Kommen noch dazu. Kommen noch dazu. Und das unterstellt irgendwie, als ob es innerhalb einer Währungsunion keine massiven Ungleichgewichte gibt, die tatsächlich zu Verwerfungen führen, weil deiner Meinung nach lediglich die deutsche Politik die Probleme verursacht hat. Und ich meine dennoch, es gibt also zum einen zur Fiskalpolitik, was die deutsche Fiskalpolitik anbelangt, glaube ich, haben wir keinen, keine, keine großen äh, Unterschiede äh, in der Wertung. Äh, wenn du dir die äh, Seiten innerhalb der einzelnen Sektoren ansiehst, äh, merkt man, dass ein wesentlicher Teil äh, der, der gegenwärtigen Nachfrageschwäche durch ein Deleveraging des Privatsektors äh, äh, induziert wird. Das heißt, und das hauptsächlich, also in den Firmen wird weniger und weniger und weniger äh, investiert. Und normalerweise sollte die Reaktion ja sein, dass dann mehr und mehr der Staat investiert. Und das ist in Deutschland mit Sicherheit nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, sondern in den letzten zehn Jahren massiv zu kurz gekommen. Die Fiskalregeln der EU Wir haben, mitten in der Krise äh, wurden wir äh, mit einem Fiskalpakt äh, verwöhnt. Äh, ja, das ist circa ja, so. Hm? Naja, es, es hält sich der, der Fiskalpakt ist totes Recht, muss man sagen. Und ich beurteile die Fiskalpolitik der EU-Mitgliedstaaten daran, was ohne eröffnetes Verfahren, was im Konsens. Äh, herausgekommen ist. Und da ist eben Spanien herausgekommen. Da ist der Fiskalpfad äh, Frankreichs herausgekommen. Und ich glaube, Spanien, Spanien ist ein sehr gutes Beispiel, weil das wurde anhand eines strukturierten Regelwerks Jahr für Jahr, Halbjahr für Halbjahr zwischen dem spanischen Finanzminister und äh, der Kommission und der Eurogruppe äh, wurde diskutiert, was ist denn ein vernünftiger Kompromiss äh, zwischen zwei Zielen, die miteinander natürlich in so einer Situation im Widerspruch stehen. Das eine ist, wie komme ich auf ein vernünftiges äh, tragbares, äh, einen tragbaren Wert des Schuldenstands hinunter und wie kann ich das vereinbaren mit einer makroökonomisch vernünftigen Stabilis Stabilisierungsfunktion des, des Budgets. Und äh, was du eher darstellst, Stefan, ist die eine Seite, nämlich die makroökonomische Stabilisierungsfunktion, wichtig und wesentlich. Aber es gibt sozusagen die Beschränkung. Und die Beschränkung ist die fiskalpolitische Stabilität. Beispiel Italien. Also du sagst, wer zu viel spart, leidet einen makroökonomischen Stock. Und das ist schlecht. Ich habe zwei Gegenbeispiele. Das eine ist Griechenland. Noch einmal mit einem Budgetdefizit von 15,6 in einem Jahr bin ich in viereinhalb Jahren von 100 auf 200 Prozent so,
5: Schuldenstandes.
4: Was, was, uh, was mich erstaunt und das zeigt, dass es nicht nur die Fiskalpolitik ist. Griechenland ist in einem Jahr, wo ich in, das Griech, in die griechische Volkswirtschaft zusätzliche fast 16 des BIP an zusätzlichem Geld hineingeblasen habe. Um 4% gewachsen. Und das zeigt, was die ganzen Probleme in dieser griechischen Volkswirtschaft waren. Das ist verpufft, das Geld. Es ist verloren gegangen. Das heißt, die Reduktion auf eine reine fiskalpolitische Frage ist eine Themenverfehlung. Sie ist wichtig, sie ist ein Teil der Antwort, aber der große andere Teil der Antwort besteht darin, was geschieht mit diesem Geld. Da sind wir bei dem... Thema, das ungern angesprochen wird, nämlich was sind die Strukturreformen, die notwendig sind, dass eine Volkswirtschaft mit dem Geld, das ich zusätzlich in, das, in die Ökonomie hineinblase, produktiv etwas anfangen kann. Wir sind bei dem Thema, wie ist der Finanzsektor reguliert und beaufsichtigt, damit Kredite vom Staat, vom privaten äh, möglichst äh, nutzbringend äh, äh, verwendet werden können. Das war Griechenland. Und was machen wir jetzt mit Italien? Äh, wenn mir einer sagt, Italien äh, ist ein Fiasko, weil sie sich partiell an die Fiskalregeln gehalten haben, naja, I've got news for you. Äh, wir sind jetzt in einer Situation, äh, die Eurozone wächst noch sehr befriedigend. Die ersten Anzeichen des Abflachens äh, der Konjunktur sind deutlich sichtbar. Und in dieser Situation ist der Schuldenstand in Italien auf 130 und über 130 Prozent des BIP hinaufgegangen. Ja, was machen wir denn dann in der nächsten Krise? Wie will Italien gegensteuern? Italien kann gegensteuern, indem es, schauen wir auf das Programm dieser ehrenwerten Parteien dort, Steuern senkt zusätzliche, zusätzliche Staatsausgaben, das Programm, äh, haben Kollegen von mir durchgerechnet, sind zusätzliche sechs zusätzliche Prozentpunkte des Defizits. Das schafft natürlich eine gewisse äh, Nachfrage äh, kurzfristiger Natur, löst aber nicht das Wettbewerbsfähigkeitsproblem Italiens. Italien hat im Moment nach übereinstimmender Berechnung der meisten internationalen Organisationen ein Potenzialwachstum von null Prozent. Das ist das wirkliche Problem. nicht die Fiskalpolitik. Die Fiskalpolitik ist restriktiv äh, im Vergleich zu dem Potenzialwachstum Italiens. Was machen wir? Ja, was machen wir?
5: Äh, ja, ja. Sie dürfen äh, mir jetzt eh nicht weiterreden, gibt, sonst
4: zünden
2: Sie noch die Finanzmärkte an. Sie sind ja immer noch der Mister Euro was.
4: Also es gibt Leute, die sagen, man kann nur eine Schuldenrestrukturierung Italiens machen. Es gibt Leute, die sagen, die sollen noch mehr Geld ausgeben and they'll grow out of the problem. Und es gibt Leute, die sagen, jetzt war es wirklich nicht mehr weiter. <lacht> Aber das, das Problem Italiens ist ja nicht nur der Fiskalsaldo, sondern dass die Struktur des Budgets systematisch seit 30 Jahren äh, ruiniert wird, indem man mehr und mehr von produktiven Ausgaben auf unproduktive Ausgaben umgestellt hat. Man hat eingespart im äh, Erziehungssystem, im Bildungssystem, im Universitätssystem das in langer Frist gesehen natürlich zu einem massiven Brain Drain führt. Man hat äh, eingespart an der Infrastruktur und man hat das Geld hineingesteckt in äh, unproduktive administrative Ausgaben, Pensionsausgaben äh, und sagen wir, andere Sickerverluste. Eine Strategie für Italien muss daher umfassen etwas, das die lange Frist berücksichtigt, aber welche Regierung tut das? Es muss die Struktur des Budgets ändern. Aber welche Regierung tut das? Man muss sich mittelfristig natürlich um den Budgetsaldo kümmern. Und das heißt natürlich, wenn man das nicht tut, werden die Aufschläge auf die italienischen Staatsanleihen zunehmen. Böse Leute würden sagen, hätten sie sich früher an die Fiskalregeln gehalten, aber das ist Wasser unter der Brücke. Und Italien war sicher, um jetzt den Kreis zu äh, Stefan zu schließen, Italien war sicher einer der Hauptleidtragenden äh, der deutschen Abwertungsstrategie. Die deutsche Abwertungsstrategie war ein, äh, eine Reaktion äh, auf die Blase nach der Wiedervereinigung. Und man darf das ja nicht so sehen, der böse Deutsche hat dann konspiriert gegen den guten Süden. Äh, das war ja nicht von der Regierung gesteuert. Die Lohnzurückhaltung der deutschen Gewerkschaften hat in der Tat zu einer völlig flachen Kurve der Lohnstückkosten zwischen 1998 und 2012, 2011 geführt. Und es hat kaum einen Finanzminister gegeben, den das wirklich interessiert hat. Und es wurde bei jeder Sitzung der Eurogruppe, wurden so Tafeln, die in Österreich negativ besetzt, weil die mit den Tafeln hat irgendwann angefangen, äh, wurden so Ta Schautafeln in die Höhe gehalten, und da waren die Lohnstückkosten der äh, Portugiesen und der Spanier und der Iren, äh, Griechen, Italiener, etc. 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 Die sind in so steilen Kurven angestiegen und die Deutschen waren flach. Das war eine Reaktion der deutschen Gewerkschaften und der deutschen also Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die Wiedervereinigungsblase. Und es gab eine, ein Land, in dem man dieser Lohnzurückhaltung gefolgt ist, und das war Österreich, das allerdings keine Wiedervereinigungskrise zu bekämpfen hatte. Aber nachdem man sich immer an den deutschen Metallerabschlüssen orientiert, haben die. Das, das konspirative Element, das du, das du da herausbringst, dass die bösen Deutschen gegen die das armen das Italiener konspiriert haben, das teile das macht ich das nicht. überhaupt
5: nicht. Ich sage lediglich, dass aus historischen Gründen, da musst du mal in die 50er und 60er Jahre zurückgehen, deutsche Wirtschaftswissenschaftler weitgehend unbeleckt blieben von den innovativen Einsichten des Herrn Keynes, weil in den 50er und 60er Jahren nur in Deutschland, in keinem anderen Industrieland, der Ordoliberalismus gewissermaßen die keynesianische Phase durchtaucht hat und äh, daher äh, über Jahrzehnte Deutschland viel stärker als äh, Länder wie selbst Großbritannien, USA äh, diese Vorstellung hatten, wenn man nur Stabilität der Finanzen und des Preisauftriebs gewährleistet, werden die Märkte alles schon zum Besten lenken. Das heißt, was dann in den 90er Jahren passiert ist, ist nicht eine Konspiration Deutschlands gegen äh, Südeuropa, sondern die Unfähigkeit, systemische Zusammenhänge zu erkennen. Einfaches Beispiel. Äh, Warum hatten wir alle diese Probleme 20 Jahre lang nicht? Weil in den 50er und 60er Jahren Ökonomen, Deutschland eher die Ausnahme, aber sonst auf der Welt, systemisch dachten. Das heißt, der Staat kann ohne weiteres permanent einen ausgeglichenen Haushalt haben, kein Defizit, ohne dass er irgendwas machen muss. Dann, wenn der Unternehmenssektor genauso ein großes Defizit macht durch Kreditaufnahme, wie die Haushalte sparen. Die Haushalte tragen ja Geld zur Bank. Wenn die Unternehmer zur Bank rennen und sagen, Herr mit der Marie, wir brauchen Investitionskredite, hat der Staat, oh wunder, ausgeglichenen Haushalt, ohne dass er was macht. Kann sich jemand erinnern an Sparpolitik in der 60er Jahren? Das hat es nicht gegeben. Aber dennoch war der Staatshaushalt aus ausgeglichen und die Staatsschuldenquote ist permanent gesunken zu einer Zeit, als der Sozialstaat ausgebohrt wurde, weil eben der Kapitalismus nur dann funktionieren kann, wenn Unternehmertum viel höher bewertet wird als Finanzalchemie in meiner Sprache. Das heißt, wir hatten in den 50er-Jahren, 60er-Jahren eine Welt, wo man im Grunde auf den Finanzmärkten keine Gewinne machen konnten. Und das Kapital ist ein flexibles, aber gieriges Viech, es geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Wenn es auf der Finanzwelt nichts zu fressen gibt, gehen Sie in die Realwirtschaft. Bestes Beispiel China, seit 35 Jahren das größte Wirtschaftswunder aller Zeiten, aber durch eine strikt asymmetrische Behandlung des Finanzsektors, der ist reguliert, es gibt keine privaten Banken, die Wechselkurse sind noch immer gesteuert etc., gibt nur immer Finanzspekulation, aber im Vergleich ja, ist natürlich das Profitstreben in China gerichtet auf die Realwirtschaft. Kapitalisten aller Länder kommen zu uns, aber bitte in der Realwirtschaft. Ja, während wir unter der Führerschaft dieser Wirtschaftstheorie der Chicago Boys, also sagen wir vereinfacht, neoliberale Wirtschaftstheorie, es geschafft haben, das erkläre ich im Buch, wie die das seit, seit den 40er Jahren hervorragend vorbereitet haben. Der größte intellektuelle Krieger, den ich kenne und auch bewundere, wirklich bewundere, ist Friedrich August von Hayek, der wusste, wie man sowas macht, hervorragend. Äh, wirklich hervorragend, muss ich immer wieder betonen, äh, dass der schon in den 40er Jahren ganz langsam diesen Prozess vorbereitet hat. Das heißt, die Produktion ökonomischer Theorien ist nicht ein Prozess der Wahrheitsfindung, sondern es ist ein sozialer Prozess, bei dem eben Erkenntnis und Interesse, Einsicht und Rechtfertigung interagieren, weil... Auch die reichen Leute wissen, dass ökonomische Theorien ihr Objekt, die wirtschaftliche Realität, verändern. Die Astrophysik verändert den Lauf der Gestirne nicht. Aber eine ökonomische Theorie, die sich durchsetzt, verändert sie. Und Schätzungen sind, dass für neoliberale Thinktanks mehr als eine Milliarde Dollar ausgegeben wurde. Das ist eine Schätzung schon vor zehn Jahren von einem, der es eigentlich wissen muss, aber das ist ja ein Spott, Das ist die beste Investition aller Zeiten gewesen, weil die Rendit sozusagen investieren in die Produktion jener Theorien, die sagen, die Märkte müssen befreit werden. Das heißt speziell die Finanzmärkte. Das hat Europa und die Welt verändert in Etappen. Nicht? Weg mit festen Wechselkursen, Dollarabwertung, erster Ölpreisschock, zweite Dollarabwertung, zweiter Ölpreisschock, die Inflation steigt. Klarerweise, wenn der Ölpreis aufs Öffache steigt, ist die Inflation gestiegen. Daraufhin sagen die äh, Notenbänke, jetzt müssen wir die Zinsen erhöhen. Daraufhin sind die Zinsen 30 Jahre über der Wachstumsrate. Wenn die Zinsen über der Wachstumsrate sind, sagen Unternehmer völlig zu Recht, da werden wir weniger investieren. Aufgrund der dynamischen Budgetbeschränkung wollen wir ja nicht, dass unsere Schulden stärker wachsen als unsere Umsätze. Also werden die, gehen die Realinvestitionen zurück. Also steigt die Staatsverschuldung in den 80er Jahren. Und dann kommt die Europäische Union 1981, 1982 drauf und Himmel. so kann es nicht weitergehen. Wir müssen mit den Staatsschulden bremsen. Und sie machen das Symptom Sie begreifen nicht mehr nach 20 Jahren wirklich äh, marktreligiöser Verblendung, da sind ja die ganzen, der ganze Universitätsbetrieb eingebaut und das ist das zum Beispiel, wo ich den Hayek so genial finde, der hat 1949 geschrieben, wir müssen nur schauen, dass wir die Lehrbücher, die Studienpläne dominieren, dann brauchen wir nicht mehr zuschauen. Denn das System wird pausenlos Ökonomen reproduzieren, die unsere Welt weitertragen in die, National in die Notenbanken, in die, äh, in die politischen Institutionen. Aber genau so ist es gekommen seit den 70er Jahren, produziert das System Universität nur mehr Ökonomen, die mehr oder weniger marktreligiös ausgebildet werden. Und äh, das ist der tiefere Grund, nicht, dass die Deutschen irgendwelche Verschwörungen machen gegen die Südeuropäer, aber die Deutschen haben dann überhaupt nicht mehr kapiert und bis heute tun sie es nicht, welche einfachen systemischen Zusammenhänge es gibt. Ein deutscher Ökonom im Durchschnitt sagt, die Südeuropäer sollen es so machen wie wir. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Wenn die das auch so machen wie wir, dann sind wir alle okay. Das ist wirklich hirnrissig. Weil die Deutschen haben Leistungsbilanzüberschüsse von acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und diese edle Empfehlung würde implizieren, dass die ganze Welt Leistungsbilanzüberschüsse machen soll. Leider ist die Summe aller Leistungsbilanz halten gleich Null. Ergo dessen ist es nicht möglich, ja. Aber sie sind bis heute nicht in der Lage zu begreifen, dass ihr eigenes Exportweltmeistertum zumindest einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Und ich stimme dir ja zu, es ist nicht richtig zu sagen, nur die bösen Deutschen haben gespart. Ich meine jetzt vor der Krise 2008 und die Südeuropäer haben sozusagen können, nichts dafür Es war eine extreme Asymmetrie. Dadurch, dass man den Euro geschaffen hat, haben die Südeuropäer den Vorteil, unglaublich niedrige Zinsen bekommen. Und sie haben im Vergleich zu Deutschland und auch Österreich, Nordeuropa sozusagen einen Nachholbedarf gehabt. Natürlich haben die Spanier sozusagen die Bienennachfrage und auch die Importnachfrage extrem steigen lassen, während umgekehrt, was den Deutschen zugute kam, weil sie konnten dadurch mehr exportieren, Während aber gleichzeitig die Deutschen den Südeuropäern eben immer, nicht absolut weniger, aber sozusagen in den Zuwachsraten unvergleichlich weniger abgekauft haben. Das habe ich alles in meinem Buch dokumentiert. Das ist wirklich gerne zu grotesk, wenn man sieht, wie vor der Finanzkrise Deutschland gestützt wird von Spanien, Italien ein bisschen weniger, weil die schwächer gewachsen sind, Portugal, Griechenland. Warum? Weil die Südeuropäer eben sehr stark importiert haben. Und die Deutschen haben aber denen nichts abgekauft. Und nach der, äh, und trotz dieser schwierigen Bedingungen, jetzt nur ein letztes noch, zu dieser äh, zur Strukturschwäche Griechenlands. In Griechenland gibt es wahnsinnig viel Misswirtschaft, Klientelismus, Korruption. Ich fahre seit 50 Jahren fast jedes Jahr hin. Ich liebe das Land, aber ich weiß, es ist eine Katastrophe. Und früher waren... Äh, Parlamentswahlen so, dass jeder am Land ein Standel hat, wie bei uns ein stand, jeder Abgeordnete und dann ist das Wahlvolk gekommen und der künftige Abgeordnete hat gesagt, was braucht noch mein Neffe muss Lehrer werden und so weiter. Das ist alles richtig, alles richtig. Nur hat es wenig mit der realwirtschaftlichen Performance Griechenlands zu tun. Die wenigsten wissen, dass das wichtigste Kriterium für die Konkurrenzfähigkeit einer Wirtschaft ist nicht die Leistungsbilanz, weil dies jetzt ja das Ergebnis von Export und Importen sondern die Marktanteile im Export. Weil da vergleiche ich, wie gut ist ein Land im, auf den Weltmärkten bei dem Export im Vergleich zu den anderen, die exportieren. Griechenland hat in den 15 Jahren vor der Finanzkrise ein höheres Exportwachstum gehabt als Deutschland. Also so katastrophal kann das nicht sein. Und zwar ein extrem viel höheres, ja, ungefähr vier, also nominell jetzt, zu laufenden Preisen. Aber das ist doch relevant, ja. Aber sie haben natürlich noch mehr importiert, weil sie eben tatsächlich ein sehr hohes Wirtschaftswachstum hatten. Und... Äh, dass das unsustainable war, stimmt ja klarerweise. Nur, wenn man systemisch denkt, hätte man sagen müssen, nicht einer ist schuld. In einer systemischen äh, Situation ist nie einer schuld. Sozusagen, äh, wenn, wenn in einer Familie es kracht und es kommt der Systemtherapeut und der sagt, der Papa ist schuld, das ist ja Schwachsinn. Ja? Systemtherapie heißt, man schaut, wie das System interagiert und wie man da was ändern kann. Und man hätte in Europa sagen können, ganz einfach, Na ja. Das ist eben auf beiden Seiten gelegen. Die Deutschen haben nicht mehr die Fähigkeit gehabt, in den 90er Jahren ihre eigene Wirtschaft zu stimulieren und haben sich sozusagen von den Exporten stabilisieren lassen. Und die Südeuropäer haben gesagt, Na, ihr, habt, ihr baut so gute Autos her mit den äh, VWs, Mercedes etc., es ist ja super. Wir kaufen euch das alles ab auf Kredit. Und den Kredit haben aber die deutschen und französischen Banken sehr gerne hergegeben. Und äh, da kann man dann einfach sagen, ja, ich bin fertig. Äh, da, da ist was fundamental schief gelaufen. Aber die Therapie war gleichzeitig ein, ein Schuldurteil. Die Therapie dieser Situation lautete: Der Grieche ist schuld und dem zeigen wir es jetzt. Und ich meine, du wirst es wirklich besser wissen, aber selbst ich als Externer, wenn ich mir die, die Gesichter der Menschen angeschaut habe, nach diesen diversen Eurogruppensitzungen, das war eine Verhärtung, selbst der Herr Schäuble, der ja nicht vielleicht das weicheste Gesichter hat, das war wirklich so. Und du könntest wahrscheinlich Näheres daraus berichten. Und diese Vermengung von innerhalb eines ganz falschen ökonomischen Systems agieren, da gebe ich ja niemand die Schuld, weil man Sie sagen, innerhalb eines Denksystems kann man das Denksystem nicht als Krisenursache erkennen. Das ist das logische, das erkenntnistheoretische Problem. Die Eliten in Europa stecken innerhalb dieses marktreligiösen Denksystems und sie müssten zumindest probeweise aus dem Denksystem aussteigen und sozusagen unterschiedliche wirtschaftswissenschaftliche Denksysteme quasi im Vergleich betrachten. Da könnte man einiges lernen, aber sie kommen derzeit nicht heraus. Daher werden wir noch eine ziemlich, ziemlich gravierende Krise brauchen. Und ich fürchte, sie kommt sogar relativ bald. Aber ich möchte nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, der immer als Cassandra gegolten hat. Also, wobei die aber recht gehabt hat, nebst bei ja. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen, logischerweise, aber
2: noch nicht sofort. Aber jetzt gebe ich Ihnen das Wort und dann werde ich ein bisschen beschleunigen.
4: Es ist, es ist schwer, äh, auf das... Alles zu reagieren, äh, das, der, das der <lacht> Stefan, Stefan äh, uns angeboten hat. Es gibt wesentliche Teile, äh, wo, ich, äh, wo Sie gefordert sind, äh, weil ich keinen Widerspruch zu, äh, untereinander sehe. Dass die relativen Renditen auf äh, Finanzmärkten versus äh, Realinvestitionen äh, wahrscheinlich stark dazu beigetragen haben, dass wir finanzmarktinduzierte Instabilitäten haben, überhaupt keine Frage. Äh, die Grundsatzfrage, die ich eigentlich fast zurückgeben will, ist, äh, wenn wir jetzt nach vorne schauen und äh, uns überlegen, wie geht das mit der Eurozone weiter? Äh, waren Designfehler drinnen oder waren oder ist das Design im Wesentlichen richtig und die darin implementierte Politik war falsch? Oder dritte Möglichkeit, die Regierungen haben schlecht gehandelt. Aber
2: die Frage müssen Sie jetzt nicht ihm zurückgeben, die könnte ja. ich ja jetzt Ihnen stellen. Ja,
4: aber ich also, würde auch eine erste Antwort geben und dann kann der gut. Stefan eine zweite Antwort geben. Und das ist eine erste Antwort, wir erinnern. Kann. Und ich glaube, was wir gesehen haben in den ersten 20 Jahren nunmehr der, vor allem in den letzten 10 Jahren der Eurozone ist, dass eine zentralisierte Geldpolitik mit einer völlig dezentralen Fiskalpolitik und keinem zentralen Budget vielleicht nicht, nicht gut funktioniert und ohne automatische Stabilisatoren. das kommt
2: vielleicht auch noch dazu
4: ja, äh, das, ist, das ist in den Textbüchern alles richtig. Ich frage nur, ich kenne kaum ein Land, das wirklich eine vernünftige antizyklische Fiskalpolitik betrieben hat. Schon gar nicht das Land, in dem wir sitzen. Äh, das hat immer fast immer prozyklische Fiskalpolitik äh, betrieben, trotz aller Lippenbekenntnisse zu einer antizyklischen Fiskalpolitik. Äh, der zweite Punkt... Uh, und der in meinen Augen fast noch wichtiger ist, uh, haben wir zusätzlich zur Geldpolitik, zur zentralen Geldpolitik, haben wir eine dezentrale oder, oder, oder eine zentralisierte Bankenaufsicht. Und das ist letztlich das, uh, was den Spaniern und den uh, Iren etc. Et uh, mit das Genick gebrochen hat, weil die nationale Bankenaufsicht extrem stark sagen wir, industriepolitisch geprägt war. Äh, uns sehr höflich äh, äh, auszudrücken. Meistens war es eher Kollusion zwischen den Banken und der Aufsicht äh, und, der, und der Politik und meistens äh, auch, dem, äh, auch dem Immobiliensektor. Und indem man die Aufsicht wegnimmt äh, von dieser industriepolitisch geprägten nationalen Sicht, trägt man massiv zu einer Stabilisierung äh, nicht nur der individuellen Banken, sondern des, des ganzen Systems bei. Was ist der Hintergedanke? dass ich als Deutsche Bank die Sparüberschüsse Deutschlands innerhalb der Deutschen Bank an die Deutsche Bank Italien weiterreiche. Wenn, wenn man dort umfällt, geht das zu Lasten der Deutschen Bank und ich habe nicht mehr das Risiko beim Staat, sondern ich habe das Risiko beim privaten Investor. Das funktioniert in Amerika wunderbar. Das ist der Transfer zwischen... New York, Kalifornien, Montana, Idaho, was auch immer, da kriegt kein Hahn danach, woher das Geld kommt. Und wir schotten uns nach wie vor massiv ab. Die deutsche Aufsicht kanalisiert Liquidität in Deutschland, damit das nicht an die Unikredit in Milano weitergereicht wird. Die, außerhalb der Eurozone funktioniert das noch, noch viel stärker. Also das ist ein ganz wesentlicher Baustein, um zu einem vereinheitlichten Finanzmarkt zu kommen. Der Stefan würde sagen, ja, aber das sind die falschen Regulative und so weiter. Aber soweit weit sind wir noch gar nicht, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Und drittens stellt sich natürlich auch die Frage einer demokratischen Legitimierung. Wenn man versucht, eine Fiskalpolitik und andere Politikbereiche so zu vereuropäisieren, dass man Kompetenzen des nationalen Parlaments beschneidet, dann muss es zu einer anderen demokratischen Legitimierung kommen. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Und das ist das Problem in all diesen Vorstellungen, dass man ein gemeinsames Budget der Eurozone beispielsweise aufsteht. Das klingt mal gut und in einem Textbuch wäre das perfekt. Aber damit nehme ich, eine zentrale, das ist die zentrale wirtschaftspolitische Kompetenz jedes nationalen Parlaments. Und wenn ich das, und das, das wäre eine so weitreichende Änderung der Verfassung eines jeden Mitgliedstaates, das geht doch viel weiter als der Beitritt zur Eurozone, das ist, geht doch viel, viel weiter als der Beitritt zur EU. Da muss man eine andere, eine europäische äh, Legitimation äh, finden. Also das sind irgendwie die Baustellen für die Zukunft wenn man die Architektur des Systems betrachtet. Aber ja, innerhalb ja. dieses Systems muss man dafür Sorge tragen, dass die Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten nicht allzu sehr zunehmen. Das hat stark mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun, mit der Entwicklung der Lohnstückkosten. Äh, die werden teilweise natürlich durch den Staat äh, mitdeterminiert, aber nicht ausschließlich. Und äh, äh, die Geldpolitik gut und schön. Stefan, du hast gesagt, äh, wenn es 2010 schon Trage gegeben hätte, wäre die ganze Eurokrise nicht passiert. Also ich, das glaube ich, glaub ich nicht, weil die zugrunde liegenden Ungleichgewichte viel zu massiv waren. Und wenn ich jetzt äh, mir anschaue, wie lange wir schon de facto Nullzinsen haben, wie lange schon äh, Staatsanleihen in gewaltigem Umfang von der EZB aufgekauft werden, und das hat das Staatsschuldenproblem vielleicht von Deutschland massiv verringert und von Österreich massiv verringert. Auch Spanien, aber nicht von Italien. Das heißt, eine vernünftige Geldpolitik kann erstens nicht eine sein, die immer auf Null gestellt ist. Eine vernünftige Geldpolitik der EZB kann nicht eine sein, die nur auf einen Mitgliedstaat äh, Rücksicht nimmt, sondern muss auf die Gesamtheit der Eurozone äh, Rücksicht nehmen. Und eine Geldpolitik darf sich nicht so weit korrumpieren lassen, dass sie jeden individuellen Fehler einer nationalen Regierung kompensiert. Das, das kann sie nicht schaffen. Unbestritten ist, dass die Geldpolitik zu spät von einem fehlerhaften Kurs auf einen richtigen Kurs eingeschwenkt ist. Das ist, das ist völlig klar. Aber... Wir sind, glaube ich, auf einem sehr richtigen äh, Kurs gewesen und bleiben auf mittlere Sicht auch, auch da drinnen. Und innerhalb dieses Rahmens ist es, äh, liegt es an den, an, auch massiv an den, an, der, an den Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten, die, äh, die individuell richtige Wirtschaftspolitik zu machen. Das dazu gehört, äh, dass in Deutschland mehr, äh, da gehen die Meinungen auseinander investiert wird oder es höhere Lohnsteigerungen äh, geben sollte, das ist faktisch von keiner bestritten. Äh, in Deutschland haben eher Juristen das Sagen bei der Fiskalpolitik als Ökonomen. Ich würde gern zwei Fragen Nein,
2: noch an... Es sind ein paar Fäden hier jetzt äh, oder Bälle in die Luft gegangen in den letzten 20 Minuten, die will ich nicht ganz ver, ver, äh, in Vergessenheit geraten lassen und deswegen mische ich mich da jetzt als Moderator ein. Ähm, nämlich der da, da, Stefan hat so salopp gesagt, äh, äh, ja, da hätte man sagen müssen, die Deutschen müssen. Ja? So, was, was immer sie müssen. Also mehr investieren oder der Staat mehr investieren oder die Lohnzurückhaltung zu, äh, aufgeben. Äh, und jetzt kann man das natürlich leicht sagen, solange es sozusagen keine befehlende Instanz gibt, äh, die den Deutschen sagt, äh, was sie zu tun haben. Äh, auf der anderen Seite, Sie haben das ja jetzt auch mehr oder weniger auch unterstrichen, dass genau das getan werden hätte müssen. Und es gibt ja auch Regeln in dieser Hinsicht innerhalb der Europäischen Union. Wäre man da jetzt in einer anderen Situation, dass man nicht nur hergeht und sagt, okay, ihr, habt, ihr verletzt sozusagen die Fiskalregeln oder ihr habt ein zu hohes Defizit oder Schulden oder was auch immer, ähm, ihr müsst sparen, sondern den anderen auch sagt, naja, aber ihr müsst wenigstens sozusagen, ihr könnt es mit 6 bis 8 Prozent Leistungsbilanzüberschuss weiterleben. Also wenn ihr sozusagen schon die, die, äh, die, die Lohnzurückhaltung so betreibt, dann muss halt der Staat investieren. Oder wenn nicht, dann müsst man sozusagen müsst die Löhne erhöhen. Äh, Wäre man da weiter oder ist es de facto auch, ich meine, das ist natürlich eher eine Machtfrage. Den Griechen kannst leichter leichter, was. was den Griechen kann es leichter was befehlen als den Deutschen und den Schuldnern ist leichter zu befehlen als den Gläubigen.
4: Ich glaube, Sie sprechen einen, wahrscheinlich den zentralen Punkt in der, wenn man so will, wirtschaftspolitischen Koordination innerhalb einer Währungsunion an. Wir haben unsere Verfassungsautonomie nicht an der Garderobe abgegeben. Und es werden ein oder zwei zentrale Bereiche werden durch den EU-Vertrag zentralisiert und geregelt. Und ganz wesentliche andere Bereiche sind nach wie vor in der nationalen Kompetenz, in der nationalen verfassungsmäßig gegebenen Kompetenz, mit einem Regelwerk, das suggeriert, dass es strikte zu befolgende Regeln gibt die in Wahrheit äh, Empfehlungen sind, die an die Mitgliedstaaten gerichtet werden und letztlich nicht massiv sanktionierbar sind, wenn man dagegen verstößt. Und das hat ein bisschen äh, von des Kaisers neue Kleider an sich. Äh, solange alle sagen, wir halten uns an die Regeln, dann werden sie sich daran halten. Und wenn der Erste sagt, jetzt pfeife ich aber äh, auf... Äh, jetzt nehmen sie, äh, pfeifig sagen wir auf, den, äh, auf die Fiskalregeln, äh, dann werden das alle tun, weil sie draufgekommen sind, dass das nicht etwas ist, das mit äh, grauenhaften äh, Strafen endet. Äh, es ist mehr ein an den Pranger stellen. Äh, wie geht man in einer Währungsunion damit um, dass es eine dezentrale Währungsunion ist? mit letztlich 90% der wirtschaftspolitischen Entscheidungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die Idealiter koordiniert sind, aber nicht durch Zwangsmaßnahmen koordinierbar sind. Das war vielleicht vor 20 Jahren und vor 10 Jahren leichter, noch herzustellen. Heutzutage äh, mehren sich die Stimmen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die sagen, das bin ich, ja, ich ich bin der Souverän. Ich lasse mir von draußen nichts sagen. Wer mischt sich da bei mir ein? Wir haben das mehr und mehr und mehr, hört man das natürlich in Italien. Wer sind diese Europäer, die uns sagen, wie wir mit unseren Banken umgehen können? Die sollen doch uns Italienern jeden Kredit geben können, den wir wollen. Wer mischt sich in unsere Fiskalpolitik ein? italienisches Geld für italienische Bürger oder freie Fahrt für freie Bürger oder wie immer man das nennen will. Ne? Also das ist, es, das ist wirklich in der Tat ein, 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 ein zentrales Problem. Und dann gibt es äh, Leute, die sagen, naja, wir müssen das ganz einfach machen, wie die Amerikaner möglichst viel zentral äh, in Washington oder in Brüssel zusammenführen und das wird dann schon. Äh, diese Stimmen hört man sehr gerne äh, aus Teilen des Europäischen Parlaments auch aus Teilen der Kommission. Und das ist ein Fehler, weil das ist nicht reproduzierbar. Man kommt nicht auf eine so einheitliche Verfassung und eine so einheitliche Wirtschaftsverfassung, wie es die Amerikaner haben. Die Eurozone wird auf absehbare Sicht, wird keiner mehr erleben, dass es anders ist, ein dezentrales Wirtschaftssystem sein mit einer einheitlichen Geldpolitik, vielleicht einer stärkeren Koordination der Fiskalpolitik, aber auch limitiert, mit vielleicht einer äh, verstärkten Aufsicht, einer vernünftigeren Aufsicht äh, über Banken und Versicherungen und Finanzmärkte. Und das wird es dann auch sein. Und damit muss man schlicht umgehen können. Und den Spagat zwischen... Äh, nationaler Souveränität, populistischen Attitüden gegenüber Einmischung von außen und dennoch der Notwendigkeit, eine zentrale Koordination irgendwie zu haben, wie man diesen Spagat schafft, das, wird, das, ist, das ist eine politische Frage, das ist technisch nicht lösbar.
5: Die Koordination, glaube ich, basiert aufgrund gemeinsamer Navigationskarten, die einen hm. gewissen Realitätsgehalt haben. Wenn ich an die Welt der 60er-Jahre denke, da war zwar die europäische Gemeinschaft nur aus sechs Ländern bestehend, aber das Bewusstsein, die Reise geht in Richtung auf Vereinigte Staaten von Europa, das Bewusstsein, dass das nationale Identität sich nicht dadurch speist, dass man kein Italiener ist oder kein Erbfeind Frankreich sondern dass man gerne Österreicher der Deutsche ist, aber durchaus Interesse an Spaghetti und anderen Dingen hat. Also äh, nicht eine negative nationale Identität als Abgrenzung, sondern eine eher positive, bin stolz ein Österreicher oder Deutscher zu sein. Und bitte, was war das Geheimnis, dass ohne zentrale Instanzen, ohne eine große EU-Bürokratie und nur eine Sechser-EG trotzdem indirekt die Politik der europäischen Länder koordiniert wurde. Sie wurde koordiniert, weil sie alle eine gemeinsame Theorie hatten. Wenn alle sozusagen eine, das ist halt diese vereinfachte, kennt Theorie gewesen, die gesagt hat, wir müssen die Gegensätze in der Gesellschaft und im Individuum ausbalancieren. Also was ist sozusagen die mikroökonomische Fundierung des Herrn Keynes? Dass der Mensch sowohl rational ist als auch emotional spielt. Bei Keynes eine große Rolle, besonders wenn es ums Geld geht. Dass der Mensch sowohl egoistisch ist wie auch ein soziales Wesen. Dass man konkurriert und kooperiert. Dass man so sozusagen wie Yin und Yang Polaritäten integriert. Und das ist das Geheimnis der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Da war keine grandiose Theorie dahinter, aber sie war sehr menschengerecht. Ja? Auch im Verhältnis Unternehmer-Gewerkschaften. Natürlich hat man gewusst, dass es Gegensätze gibt und äh, Lohnauseinandersetzungen. Aber man hat eben auch immer gewusst, dass man voneinander abhängig ist. Und die Basis des Ganzen war halt eine Wirtschaftstheorie, die nicht davon ausging, dass einer der beiden Steuerungsmechanismen Markt oder Politik dominieren soll.
2: Sondern, Stefan, darf, eben ich, zum darf ich da jetzt auch ja. bei dir
5: mal kurz nachfragen?
2: Dennoch gab es, auch wenn es sozusagen eine durchaus unterschiedliche, eine andere äh, wirtschaftstheoretischen Mainstream zu dieser Zeit gab, gab es natürlich trotzdem unterschiedliche wirtschaftspolitische Konzeptionen von dem einen Land und vom anderen Land. Es war nur kein großes Problem, wenn es keine gemeinsame Währung heißt. Und wenn es auseinandergegangen ist, hast du halt abgewertet.
5: Na, so groß waren die Unterschiede nicht. Sie waren sozusagen in den Startbedingungen verschieden. Äh, skandinavische Länder haben eben schon in den 1930er Jahren mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaats begonnen und äh, die Südeuropäer hatten da sozusagen ein, ein Nachhinken von ein paar Jahrzehnten, keine Frage. Aber auch in Italien war es selbstverständlich, dass die Altersversorgung, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen alles selbstverständlich vom Staat zu machen ist. Ja, während heute ist wir heute halt in einer Theorie, die sagt im Zweifelsfall immer besser privat. Und das ist eben ein völliger Unsinn, ökonomisch hirnrissig, die Daseinsvorsorge auf Märkten bereitzustellen, ist dumm. Eisenbahn, Energieversorgung ist alles effizienter durch den Staat. Punkt aus. Wenn man betriebswirtschaftlich denken lernt, kann man das ganz konkret begründen. Ja, aber wenn ich marktreligios bin, dann habe ich von vornherein diesen Bias, diese Verzerrung, zu sagen, ja, im Zweifelsfall muss Markt und Privat immer besser sein. Ja? Und es kann, deswegen ist hier ist schon der Unterschied zwischen Tommy und mir. Er sagt, wenn man, da stimme ich ihm ja zu, wenn man innerhalb dieses Systems bleibt, versucht man mit Stellschrauben, Fiskalpolitik, Geldpolitik, ein einigermaßen vernünftiges System, äh, Performance zustande zu bringen. Und ich sage, innerhalb dieses Systems ist das nicht möglich und es wird zusammenbrechen. Ein System, das sich am Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten, das hat es in der Wirtschaftsgeschichte mehrfach gegeben, von den holländischen Republiken bis England im Ende des 19. Jahrhunderts bis die USA, die natürlich die USA seit den 70er Jahren durch die Wall-Street-Kultur nähren Sie Ihre Nachfolger. Der Hegemon der Realwirtschaft wird selbstverständlich China heißen. Sie überhaupt, der Zug ist abgefahren, da brauchen wir gar nicht mehr darüber äh, lang jammern, weil indem Sie sich auf das, auf, auf, auf das Lassen wir unser Geld arbeiten konzentriert haben, ja, haben Sie heute halt leider Gottes Ihren Nachfolger technologisch genährt. Äh, eben jeder, jedes Real Investment in China ist ein Wissenstransfer. Und die Chinesen haben das gut gemacht. Und jetzt kommt schon die nächste Expansionsstufe. Da braucht man nur nach Afrika schauen. Europa ist unfähig, vollkommen unfähig, dort in der Infrastruktur mitzumachen, weil wir in unserer Marktreligiosität nicht mehr in der Lage sind, Konsortien zu bilden. Wenn die heutige Einstellung vor 50 Jahren geherrscht hätte, hätte Europa keine Luftfahrtindustrie. Denn Airbus ist selbstverständlich eine staatliche Aktion gewesen. Da hätte man lang warten können, bis der Markt sozusagen so ein gewaltiges Projekt wie aus dem Nichts, das war aus dem Nichts, eine europäische Luftfahrtindustrie äh, auf die Beine stellt. Da war jemand wie Franz Josef Strauß übrigens sehr verdienstvoll. Also das hat nichts mit rechts und links äh, zu tun. und. Ähm, ja, du, du waukelst schon mit den Fingern. Ja,
2: mit den Fingern, weil wir wollen ja das Publikum auch ja, noch involvieren. Okay, gut, ja. Wir wollen das Publikum noch involvieren. Ich wollte noch eine Frage, aber die ist jetzt provokant und da bitte eine kurze Antwort, um damit auch überzuleiten. Äh, äh, unser Abend heißt ja heute Krisenzone Europäische Union und das haben wir ja eigentlich bei der Konzeption quasi so retrospektiv gemeint, so im Hinblick auf äh, eine Krise, die es jetzt seit zehn oder acht Jahren gibt. Äh, jetzt sind wir halt mitten in einer ganz neuen, Krise, die sie auch schon geschildert haben, dieses äh, zurück auf nationale Interessen und aufeinander zeigen äh, und äh, der Stefan hat es ja auch ein bisschen angedeutet, wie äh, dieser diesem Mechanismus, dass man also wie so ein gereizter Ton auch in die europäische Binnendiskurse kam. Die Deutschen, die die von die Griechen und alle zeigen mit die Finger aufeinander. Äh, hat eigentlich diese Fehlkonstruktion äh, der Währungsunion am Ende in der Krise dazu geführt, dass man eigentlich nur mehr sich gegenseitig beschimpft und hat, ist die sozusagen quasi die Mutter der jetzigen Krise?
4: Ja. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie auf die Straße gehen und äh, normalen Passanten fragen, also wie sehr äh, bist du gestresst, weil es keine gemeinsame Fiskalpolitik, kein gemeinsames Budget, keine gemeinsame Bankenaufsicht gibt, äh, dann äh, holt der Google Maps raus und schickt sie nach Steinhof. Äh, was die Leute stresst, äh, sind Fragen der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit und die gereizten Töne, die wir zu hören bekommen, äh, die stammen zu wesentlichen Teilen äh, von, von diesem Thema daher. Das ist, das ist äh, überhaupt keine Frage. Und dass die Kommission da auch äh, extrem tollpatschig agiert hat, äh, auch, das ist, äh, auch das ist keine Frage. Und ich habe einmal äh, Trichet gefragt, wie man eine Währungsunion denn in den Maastricht-Vertrag schreiben hat können wo solche Essentialien beispielsweise wie gemeinsame Bankenaufsicht und so weiter fehlen. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, das war in allen Entwürfen drinnen, aber die Politik hat es uns rausgestrichen, Stück für Stück für Stück, das war alles da. Das heißt, wir haben überhaupt keine kognitiven Neuerungen jetzt. Manche Kollegen entdecken neu, was in den 60er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren geschrieben worden ist. Das waren heftige Diskussionen. Eine ganz wesentliche Diskussion in Deutschland war äh, die Frage der Krönungstheorie oder nicht. Kommt zuerst die politische Union und dann erst Währungsunion? Dar, 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 oder macht man es eher nach dem Prinzip von Schumann, äh, Stück für Stück durch Krisen äh, hinauf und hinauf und hinauf. Und letztlich ist es das Schumannsche Werk geworden. Man handelt sich so Stück für Stück äh, weiter. Aber meine Persönliche Erfahrung ist schon, dass die, 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 die Spannungen im Laufe der letzten zehn Jahre massiv zugenommen haben. Der Schäffern hat völlig recht, wenn er sagt, das dass Sein bestimmt Bewusstsein. Ich war in Florenz äh, am, 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 am Institut, da hatten wir eine lange Diskussion, das ist jetzt drei, vier Jahre her, war ein langer, langer, langer Tisch. Und wir haben über die Eurokrise debattiert und aus irgendeinem Grund saßen am südlichen Teil die ganzen Kollegen und Kolleginnen aus Italien und Spanien und, da, da, da. und am anderen Teil äh, saßen die Nordländer. Und es gab zwei Ausnahmen, wo äh, die Herkunft nicht die ökonomische Position bestimmt hat. Aber von den 30 Leuten waren alle äh, einordenbar südlich der Alpen so, nördlich der Alpen so. Die Österreicher wissen nie, ob sie südlich oder nördlich der Alpen sind und haben deshalb selten eine Meinung. Äh, aber, ne? und, äh, also ich diese, war jetzt diese, endlich
2: froh, wenn es so war.
4: Diese Antagonismen die bekommen wir nicht weg und die Migrationsproblematik hat das wahrscheinlich nicht geschaffen, aber deutlich äh, verstärkt. Und wie man aus dem rauskommt, ohne durch Abschottung äh, sich mehr lieb zu haben, <lacht> sondern durch mehr Miteinander äh, mehr Verständnis aufeinander zu bekommen, das, das, wird, das, wird, äh, äh, das wird ein langer äh, Prozess werden und das, 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 das wird uns noch... Lang beschäftigen.
3: Das war Thomas Wieser, der lange Jahre in Brüssel als engster Mitarbeiter des jeweiligen Eurogruppenchefs die europäische Wirtschaftspolitik mit beeinflusst hat. Wieser diskutierte mit dem Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister. Die Diskussion hat Robert Miesig geleitet. Bei ihm und beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übernahme der Debatte. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern des Freien Radios Freirat in Tirol und von Radio. Agora in Kärnten. Kontroversen um Wirtschaftspolitik haben im Falter einen fixen Platz. Wenn Sie am Laufenden bleiben wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Das kann man auch online bestellen über die Internetseite www.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Aufnahme hat Anna Goldenberg unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.